0: Empecemos con la siguiente frase. La pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Así es. Así que en el episodio de hoy, episodio número 25, tenemos un tema sumamente especial. Y tengo un invitado especial con el cual vamos a comentar lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y se trata sobre la actitud del perezoso. Cómo la pereza obstaculiza nuestros sueños y nuestro potencial. Así que muy pendiente de este tipo de actitud porque puede ser también una actitud mortal. Así que tenemos nada más y nada menos con nosotros que Starling Kellys, un amigo y hermano, varios años ya trabajando junto, emprendiendo juntos. Es músico y emprendedor. Así que bienvenido, Starling. ¿Cómo
1: estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación. Para mí es un honor, un placer compartir un poco sobre este tema que está tan ligado a mí y a lo que ha sido mi proceso.
0: Así es, precisamente por eso pensé en ti, por el testimonio que has dado de que trabajaste esta actitud en tu vida y que has podido eh, hacer los ajustes para que no se convierta en ese obstáculo para ti. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cómo era tu actitud en ese entonces cuando hoy ya identificas que eras bien perezoso? Cuéntanos un poco.
1: Sí, sí, la pereza es, eh, vamos a decir, es esa negligencia, ¿verdad? esa falta de, de ganas, de disposición, de hacer las cosas. Entonces yo vengo con esa situación desde adolescente, diría yo. O sea, yo recuerdo en la adolescencia estaba muy vinculado a la iglesia, a las pastorales juveniles, cosas así. Pero en todo en lo que yo me involucraba, yo, yo quedaba mal. Yo quedaba mal porque eh, me atrasaba, obviamente, tema de impuntualidad, tema de de falta de compromiso y eso hacía que me nombraran un cargo y había que quitármelo del cargo y, y yo mismo decía, sí, sí, quítemelo, porque hasta yo mismo sentía que ya no podía contra eso, entonces eh, dentro de, de esa fe que yo en ese momento era eh, práctico, eh, es considerado incluso un, un vicio capital, un pecado capital que provoca otros pecados. Entonces para mí eso era como algo que, que me culpaba mucho. Yo tenía siempre que ir a confesar <ríe> ese pecado y saber que, que no podía avanzar. Entonces básicamente eso le quedaba mal eh, a, los, a los amigos, le quedaba mal a, los, a las personas que confiaban en mí. Eh, y ya cuando fui Creciendo más, ¿verdad? Que llegué a, aquí a la ciudad, una ciudad más grande, problemas más grande. ¿verdad? Porque mientras yo estaba en mi pueblo, todo era pequeño, era micro. Pero cuando llego aquí, entonces comienzo a quedarle mal eh, respecto a temas de dinero, con personas que me habían apoyado, que no habíamos asociado. Entonces, obviamente, perdí amistades, perdí oportunidades, eso, eh, perdí empleos también. Y, y me vi en situación crítica, financieramente hablando, por, porque esa pereza me, me, me tenía en ese estado amarrado en, el parte, en la parte de la música también intenté emprender eh, Obviamente un proyecto artístico Y ahí fue que, que yo hice eh, grandes eh, líos Porque, por ejemplo, estaba convocado a un programa de radio A un programa de televisión Estaba invitado a un concierto y yo no llegaba yo no llegaba al concierto, no llegaba al programa de radio, no llegaba a la entrevista después que estaba anunciado y, y todo era porque me dilataba, me dilataba eh, alistándome, eh, me quedaba durmiendo, ya después decía, bueno, ya, ya no vale la pena que me cambie y no me daba cuenta de todas las puertas que yo me estaba cerrando por estar en esa situación. Es decir, que puedo decir que en todo lo que he emprendido, en todas las áreas de mi vida, eh, la pereza era algo que a mí me estaba afectando de manera general.
0: Wow, poderoso. ¿Y cómo tú, por ejemplo, en el término de las relaciones, eh, tu familia, tu relación de pareja, por ejemplo, cómo la pereza impactaba de manera negativa tu desarrollo en cada una de esas áreas, especialmente el área de las relaciones?
1: Sí, sí, mal, mal. En el caso de, de mi pareja, mi esposa, ella era quien sufría todo eso, porque ella tra, trabajamos juntos, entonces eh, la gente se le quejaba con ella. Ella es todo lo contrario a mí. En ese sentido, ella nunca ha tenido que trabajar con la pereza porque ella es súper diligente, proactiva. Y súper responsable, entonces eh, cuando a ella la llamaban, a ella se le caía la cara de la vergüenza, tú sabes, y obviamente eso a mí me sentía, me sentía, me hacía sentir mal, porque no solamente era el problema que yo tenía, por la pereza, sino el problema que tenía en mi casa ahora con, con mi esposa también y, y obviamente todo, todo el que estaba a mi, a mi alrededor donde yo tenía una responsabilidad colectiva, por ejemplo, cuando en el grupo de oración, los servidores el grupo de oración, que sin sí en, en, en los empleos que tuve, pues los equipos de trabajo, pues yo era el perezoso o sea, yo era el perezoso y yo hacía quedar mal al equipo, el equipo perdía por, por, por mí, porque yo como jugador no, no, la pereza no me dejaba ser lo que yo tenía que hacer.
0: Wow, y así es, y vemos también en la palabra como habla mucho acerca de, del diligente y del perezoso. Incluso hay varios versículos, hay dos que me encantan muchísimo. Uno que dice, el perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. O sea que la pereza es como si fuera un ancla que nos mantiene atados al pasado y a la realidad que vivimos sin posibilidad de avanzar. Y hay otro que dice que ese fue el que me mató, ese versículo, que cuando yo lo, lo leí por primera vez, yo dije, bueno, esto está duro. Por eso que yo siempre les recomiendo a las personas que lean Proverbios, señores, todo empresario, todo padre de familia, toda persona que quiera crecer en cualquier área de su vida, en Proverbios va a encontrar un Proverbio que le sirva. Y hay un Proverbio que dice que el perezoso es tan dañino como el destructor. Oye eso, el perezoso que no hace nada, es tan dañino como el que destruye. ¿Por qué tú? ¿Qué, qué opinión te parece esos dos versículos? tal?
1: Si no es dañino. Es dañino completamente. Porque imagínate, el, el, el que no está haciendo no deja que otro haga tampoco. ¿Tú sabes? Entonces es como que yo, yo asumo responsabilidades que otra persona la podía hacer, pero entonces yo no la hago. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces eso, eso es algo que realmente eh, afecta en sentido general. Y respecto a lo, que decía la, a lo que dice la palabra sobre eso, pues esos guías espirituales que yo de siempre tu, tuve y he tenido, pues obviamente siempre me venían con la palabra y me decía mira, es que, es que, es que a Dios no le gusta eso, es que, es que eso va en contra de todo. Y, y definitivamente era lo que yo tenía que trabajar. Entonces cuando uno lo ve ahí escrito, uno lo lee y lo ve tan profundo, tú dice ven acá, pero yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero ser alguien que ande destruyendo nada <risa> o destruyendo a alguien o destruyendo... Eh, un proyecto ni nada, al contrario yo lo que quiero es aportar
0: Totalmente, ¿y cuál fue alguno de esos momentos que tú dices eh, que te pasaron que tú dijiste, oye ya basta ya, tengo que hacer un cambio, tengo que revisarme tengo que empezar a comportarme diferente porque es que realmente esto me está autodestruyendo prácticamente ¿cuál fue algunos, o algunos de esos momentos?
1: Sí, fue, fue por estar rodeado de personas que me estaban apoyando Entonces cuando tú estás eh, siendo apoyado por personas Y tú comienzas a quedarle mal a esas personas Entonces eso, eso, eso a mí fue lo que me hizo Yo saber que tenía que cambiar Porque ya, ya no era yo solo, que, sino que eran más personas Por ejemplo, recuerdo eh, haber empezado un proceso de grabar un disco Una producción artística eh, y, y luego de que ese disco ya estaba avanzado ya había ahí mucho dinero, había más de ocho mil dólares comprometidos, aparte de ese dinero, era personas que lo habían invertido en mí, entonces tenía los músicos, tenía el proyecto, ya tenía fecha de lanzamiento, y yo salí a hacer un media tour por radio y televisión, diciendo que ese lanzamiento iba a ser en una fecha, y que iba a incluir, al tú entrar al concierto, te iba a incluir un, un disco, es decir, que yo estaba diciendo públicamente que yo iba a entregar un disco, en una fecha específica y había hecho media tour por muchos canales de televisión entonces por mi pereza eso no iba a estar listo para la fecha y recuerdo que la persona que más me ayudó que fue el productor musical quien puso su dinero su tiempo su estudio un día me llama y me dice poeta como él me dice eso no va a estar listo para esa fecha porque estamos esperando que usted mande esto aquello lo otro y no va a haber manera había que hacer un proceso en Puerto Rico y yo estaba paralizado o sea, durmiendo, 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 durmiendo. Entonces ahí yo, yo despierto y veo como todo lo que yo venía trabajando, dos años trabajando eso, se iba a derrumbar porque yo no estaba siendo diligente. Eh, incluso ese disco yo lo estaba, lo estaba trabajando desde hace años. Y todos los años yo venía con el cuento de que este año sí, este año sí, este año sí. Y, y nunca se llevaba a cabo porque yo mismo lo, lo postergaba. Así que eso, eso fue, fue fuerte. Y empecé a cambiar, empecé a cambiar eso también cuando decidí emprender. Decidí emprender un proyecto junto con, con socios. Entonces, ahí eh, esos socios yo, eh, yo le vendí que, que se asociaran conmigo. Y luego que yo les ofrecí mi apoyo, mi ayuda, ellos tenían a otras personas y con quien contaba eran conmigo. Entonces, mi, era una batalla con mi pereza. Yo quería quedarme acotado en la casa, pero yo ya estaba en el sitio con el invitado el prospecto esperándome a mí el que dijo que lo iba a apoyar y a veces eran empresarios que estaban ahí esperándome a mí yo en mi casa acostado que no me quería bañar ni me quería cambiar y yo a veces le decía pero ya está confirmada la persona y él sí que está aquí estamos aquí esperándote y esperando que te cancelara oye esperando que yo esperando una llamada para que me dijeran que eso no iba entonces por por, por la palabra comprometida por haberme eh, comprometido a la palabra y asociarme con personas que estaban ayudándome a crecer y con un plan de crecimiento lectura de algunos libros que me recomendaron fue que pude ir saliendo de ahí poco a poco
0: Excelente y cuáles serían esos eh, tips ya tú mencionaste algunos así eh, rapidito la lectura, el ambiente, la asociación cuáles serían esas cosas que te apoyaron a trabajar esa parte de ti y hacer los ajustes que tenías que hacer para cosechar el resultado que, que hoy en día tú y tu esposa tienen
1: Sí, eh, agenda, agenda, planificar, planificar. O sea, eso es fundamental. Si tú no, no planifica nada, tú estás planificando el fracaso, ¿verdad? Eh, automáticamente. Entonces, en ese sentido, eh, por recomendación de, de mentores, es decir, que yo recomiendo que, que tengas mentores, que te des ayudar, que personas que tienen el resultado que tú, que tú quieres lograr, entonces. Conseguí, gracias a Dios, mentores que estaban disponibles para apoyarme y esos mentores me ayudaron a hacer agenda, a planificar una, una semana, a planificar un mes, a tener una meta. Eh, cuando tú tienes una meta eh, y esa, esa meta entonces determina, determina que haya una agenda, que haya planificación, entonces ahí eh, tú te sometes a esa agenda, te sometes a esa planificación y, y obviamente leyendo, leyendo también, porque esa, la, cada vez que yo leía una página, yo recuerdo un libro buenísimo que se llama ¿Cómo logro hacer todo lo que debo hacer? de Terrigona. Recuerdo ese libro que me ayudó bastante a planificar. Entonces cuando tú eh, tienes esa agenda, la agenda te dice a dónde que hay que ir, o sea, te dice a dónde que hay que ir y, y eso te puede ayudar. Agenda, alarmas, por ejemplo, yo tuve que poner alarmas, alarma que me acuerden las cosas. Eh, tuve que eh, premiarme eh, al hacer las cosas, por ejemplo, algo que yo quería hacer, yo mismo me, me, me ponía una sugestión y me decía no lo voy a hacer hasta que no haga tal cosa. A, a pesar de que podía hacerlo eh, Pero como que me daba ese premio eh, Luego de hacer tal cosa me, Ya como que me merezco tal cosa Y como tratando de la mente De, de manejarla así para, para luchar y lo mejor de todo Y lo pienso lo más importante de todo Para trabajarlo es reconocerlo o sea, Yo dejé de De la pereza de, de estarla Como defendiendo o sea, y haciéndome como que no lo como que no lo era no, no, yo reconocí, no, yo tengo ese, ese tema o sea, yo tengo ese tema, yo tengo esa situación, ese problema y reconocí que por eso yo estaba como estaba no por otras cosas, o sea, yo le estaba poniendo responsabilidad a otras cosas, no, es conmigo el asunto yo tengo que trabajar eso, reconozco que tengo eso y como ya me conozco, desde eso de que me conozco entonces puedo hacer algo al respecto, pero mientras yo no yo no asumo la responsabilidad, ni lo reconozco no puedo hacer nada entonces dejé de culpar a otros y empecé a, a, a verme a mí como el que el que tiene la situación que tiene que mejorar y ahí empezó mi, mi proceso.
0: Excelente, o sea, hacerte responsable y aceptar que debías trabajar eso, ponerte en un espejo. Y es así porque lo hemos dicho en muchos de estos episodios que el primer paso para la transformación es la aceptación. Yo verme y ser brutalmente honesto conmigo y no mentirme a mí mismo porque entonces voy a estar autosaboteándome. Yo le puedo mentir a otro, pero no me puedo mentir a mí. Y además los frutos eh, son evidencia de quién estoy siendo ahora mismo. Poderoso. Gracias, Tarly, por compartirnos ese testimonio. ¿Y qué recomendación final tú puedes darle a esas personas que están escuchando ahora mismo y que también están batallando con, con la pereza? Porque es algo bien común. Es algo bien común. Personas que a lo mejor tienen el deseo, quieren hacer las cosas, pero algo dentro de ellos como que les pesa. Es como un pesar. Es como un pesar por hacer. Eh, ¿qué tú le puedes recomendar a esas personas que están pasando por esa situación que la pereza los está eh, paralizando, que se encuentran como una nebulosa, no saben por dónde iniciar? ¿Qué tú les recomiendas a esas personas perezosas que están escuchándonos? <risa> que no son tan perezosas que están escuchando el podcast, pero que a lo mejor conocen el amigo del amigo de un primo de mi hermano que es perezoso y que le va a enviar este episodio para que lo escuche. ¿Qué tú les recomiendas?
1: Sí, no, en mi tiempo yo no hubiese terminado este podcast. Yo lo dejo por mitad. Así que eh, yo les recomiendo... Que, que hagan una, una búsqueda interna de, de, de propósito. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tú quieres para tu vida? O sea, ¿qué cosa? Cu ¿Cuál es la música que suena, vamos a decir, dentro de ti? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Hacia dónde quieres ir? Eh, busca esos sueños, esos sueños que te apasionan que tú lo, lo visualizas para, para tu eh, futuro cercano, corto plazo, o también para un mediano largo plazo. Y, y entonces, eh, ese propósito te va, te va a llenar de una energía especial que ahora mismo tú no la tienes. O sea, en la, en la condición de pereza en la que tú estás, tú quieres, tú quieres poder levantarte, pero sin energía no lo vas a hacer. Entonces, es como que tú, conchale, yo quiero levantarme, quiero quisiera tener energía, pero eh, sin sueños, sin propósito, no la vas a tener, esa energía. Entonces llénate de la energía que da ese sueño, que da ese propósito, que te hace sentir útil para... para para formar parte de algo o simplemente lo que tú quieres edificar y vas a ver que de manera mágica vas, no vas a postergar tantas cosas, vas a estar más listo, más a tiempo. Y también cuando encuentres ese propósito, eh, identifica mentores que tengan la, el interés de apoyarte eh, y que ya hayan trabajado eso para que entonces con tu propósito y tu sueño claro, y, y ayuda, ayuda, eh, mentoría, que te puedan recomendar libros y, y ejercicios, entonces tú puedas salir de ahí pero el propósito y los sueños eh, son, te van a llenar de una energía que te va a depabilar, que te va como a impulsar.
0: ¡Excelente! Muchísimas gracias Starling Kellys por estar compartiendo con nosotros en este episodio número 25 de 100 días para transformar tu actitud. Así que señores, nos vemos en otro día. Ya saben, pongan en práctica todo lo que Starling les recomendó y recuerda compartir este episodio con esas personas que tú quieres ver crecer contigo, para que juntos conviertan su actitud en uno de sus mejores activos. Nos vemos mañana y seguimos con 100 días para transformar tu actitud.